0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos. A través de Radio TV, Miki Andoni, siglo 20 Les saluda a su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula, Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día sábado 20 de febrero del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, gracias por su compañía para este sábado 20 de febrero del año 2021. Les saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de noticias de Honduras en sus manos. Redoblemos las medidas de prevención y bioseguridad, el uso correcto de mascarilla, el lavado frecuente de manos o uso de gel y la distancia entre personas pueden salvar vidas.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: En noticias nacionales y relacionadas al COVID, alarmados los médicos por muertes de bebés, jóvenes y embarazadas infectadas por COVID. Llega a Hospital Móvil a Danlí. Banco Centroamericano de Integración Económica dará 800 millones de dólares a Honduras y demás países de Centroamérica para vacuna. En noticias locales, la Administración Municipal del Distrito Central inicia licitación para restaurar capilla del Cementerio General y el sector obrero defenderá propuesta de aumento del 6% al salario mínimo. Además, el pronóstico del tiempo válido para este día, sábado 20 de febrero.
0: Centroamérica prepara plan ante posible ola de migración hacia Estados Unidos. Aguas de San Pedro prepara millonaria demanda contra Alcaldía San Pedrana. En 50% está avanzada la canalización de ríos en Omoa. Nueva plaza turística promoverá emprendimientos y generación de ingresos en Aldea el Porvenir. La Liga contra el Cáncer inicia donación de citologías para detectar y prevenir cáncer cervical. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Alarmados los médicos por muertes de bebés, jóvenes y embarazadas infectadas con COVID-19. Alarmados se encuentran los pediatras y ginecólogos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la zona norte del país, por la muerte de recién nacidos y jóvenes con sospechas de Covid-19 y la afectación de mujeres embarazadas con el virus, estamos sumamente alarmados por la alta incidencia de la contaminación de la enfermedad en las mujeres embarazadas. En esta semana hemos recibido féminas jóvenes que ahora están en unidad de cuidados intensivos, debatiéndose entre la vida y la muerte. Así lo informó el galeno Juan José Abastidas. El galeno lamentó que la cepa del virus se está ensañando con la gente joven e informó que hace unos días perdió la vida un médico de 27 años y dos muchachos con sospechas de la pandemia. Es una situación nunca antepista en donde las embarazadas llegan graves al hospital por la agresividad del COVID-19. Sin embargo, estamos luchando contra el virus a pesar de las limitantes de reactivos y de exámenes, por lo que la situación se vuelve alarmante y más peligrosa, alertó el profesional de la ginecología.
0: Centroamérica prepara plan ante posible ola de migración hacia Estados Unidos. Los países de Centroamérica preparan un plan ante posible ola de migración de haitianos, cubanos, asiáticos y africanos que buscan llegar a Estados Unidos de forma irregular, informó este viernes una fuente guatemalteca. El director general de Migración de Guatemala, Guillermo Díaz, comentó a periodistas que elaboran la propuesta para atender el flujo migratorio que se estaría dando en las próximas semanas, aunque sin precisar una fecha. Afirmó que se espera presentar la iniciativa el próximo lunes en un conversatorio a nivel regional con autoridades de los países que integran la Comisión Centroamericana de directores de migración. El funcionario comentó que los migrantes llegarían desde Perú por la zona del Darien en Panamá para cruzar Centroamérica hasta México. Se obtuvo información sobre la probabilidad de que estos flujos migratorios pudieran llegar a Guatemala. Se ha obtenido información extraoficial, por lo que las autoridades migratorias de la región se preparan desde ya para poder atenderlos. Díaz reconoció que la migración es un derecho, pero se debe realizar de manera segura, ordenada y regular. Miles de migrantes de varios países han intentado llegar a Estados Unidos de forma irregular, huyendo de la pobreza y la violencia. A mediados de enero, policías y soldados guatemaltecos disolvieron por la fuerza una caravana de miles de migrantes de hondureños, entre ellos cientos de niños que irrumpieron en la frontera sin presentar documentos ni prueba negativa de COVID-19 exigidas por el gobierno. Los cuerpos de seguridad actuaron bajo un decreto del presidente Alejandro Yamatei, que ordenaba frenar su avance ante los riesgos por la pandemia del coronavirus que deja en Guatemala 170.275 contagios y 6.220 muertos. Unas 7.000 personas lograron ingresar al país en esa última caravana y la mayoría fueron devueltas a Honduras según datos oficiales de Guatemala, que fustigó a su país vecino por no evitar su salida. Una semana después de que los migrantes fueron repelidos, incluso agarrotazos por los uniformados diplomáticos de Estados Unidos, México y Guatemala advirtieron que se cerrarían las fronteras para el paso de otras caravanas. Desde octubre del año 2018, la migración irregular a Estados Unidos desde Centroamérica dio un giro con la salida de caravanas de miles de personas, principalmente desde el norte de Honduras, a pesar de las políticas antimigratorias impuestas durante el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump.
1: Hospital Móvil a Danlí, El Paraíso Ayer por la noche llegó el Hospital Móvil al municipio de Danlí en el departamento del Paraíso, donde será instalado para la atención de pacientes con COVID-19 El gobernador departamental José Antonio Urrutia expresó que se esperaba la llegada del hospital para el mes de diciembre y que el cambio de mando en las Fuerzas Armadas podría ser una de las razones del retraso Urrutia manifestó que los 27 contenedores estarán en un plantel y serán trasladados poco a poco por una empresa contratada y según la información, la energía eléctrica está lista, alcantarillado y sistema de oxígeno. Creemos que no será tan tardado, pasará por un equipo de evaluación para entregarlo al sistema de salud, manifestó. Este hospital móvil tiene una capacidad para 51 camas con 21 ventiladores mecánicos. Se pretende que la instalación de este centro móvil ayudará al hospital Gabriela Alvarado, el cual no cuenta con unidad de cuidados intensivos y solo tiene asignado cuatro médicos internistas.
0: de San Pedro prepara millonaria demanda contra Alcaldía San pedrana Los sanpedranos seguirán contaminando el chamelecón y otros ríos y quebradas de la ciudad porque las negociaciones entre la concesionaria Aguas de San Pedro y la alcaldía para construir una planta de tratamiento de aguas servidas se mantienen en punto muerto. El gerente de Aguas de San Pedro, Mauricio Chovelli, Señaló que a lo largo de casi 19 años de concesión han realizado diversos acercamientos con la municipalidad, pero casi han agotado las instancias, por lo que estarían preparando documentación para presentar una demanda ante una instancia de arbitraje internacional, posiblemente en París, para hacer que el contrato se cumpla. Es una demanda millonaria. No sé en este momento de cuánto sería. Estamos ya preparados. Todos los documentos están listos por parte de los abogados indicó Chiobeli. El ejecutivo dijo estar seguro que las autoridades municipales no quieren la concesión, no quieren aguas de San Pedro. Indicó que los problemas no son solo en el área de agua servida sino también están bloqueadas nuevas inversiones en el tema de agua potable, porque no se ha nombrado un consultor internacional para revisar los proyectos y tarifas. Hemos enviado los nombres de tres empresas, tenían que hacer la licitación y no hicieron nada. Por eso no podemos hacer inversiones ahorita en agua potable. Estamos sufriendo, manteniendo en esta pandemia una situación de normalidad, pero no sé hasta cuándo. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: PECIE dará 800 millones de dólares a Honduras y demás países de Centroamérica para vacuna. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE anunció este viernes que apoyará a Honduras y demás países de Centroamérica con hasta 800 millones de dólares para comprar vacunas contra el COVID-19 a tasas preferenciales a largo plazo. El Banco Regional dispone de 800 millones de dólares para apoyar a la región en la adquisición de vacunas contra el coronavirus sars
0: 50% está avanzada la canalización de ríos en Omoa. Autoridades de la operación no están solos informaron ayer que los trabajos de canalización de los ríos de Teucigalpita y de Alfonso y Cholulo se encuentran avanzados en un 50%, luego de que se desbordaran y provocaran tragedias en comunidades costeras de Omoa Cortés durante el paso de las tormentas Iota y Eta. Con la canalización de los ríos aldeas como Podreríos, Cuyamelito, Corinto, Brisas de Omoa San Carlos y Tegucigalpita y estarán protegidas para no sufrir nuevamente el embate de estos fenómenos naturales. Rodrigo Pineda, ingeniero encargado de la operación en dicho municipio costero, expresó que los trabajos de canalización se realizan desde el 22 de enero y ya se encuentran avanzados en un 50%.
1: La alcaldía inicia licitación para restaurar capilla del Cementerio General en la capital. La Alcaldía Municipal del Distrito Central lanzó el proceso de licitación pública para la restauración de la capilla Divina Misericordia y Obra Parias en el Cementerio General de Comayagüela, las cuales vendrán a mejorar la infraestructura y vistosidad de ese histórico camposanto, que por más de un siglo ha formado parte del patrimonio cultural de los capitalinos. Como paso previo para realizar la contratación de una empresa, que ejecuta el mencionado proyecto, las autoridades edilicias invitan a los interesados a presentar sus ofertas a mazardar el 10 de marzo próximo en el Salón de Despacho Municipal situado en la Colonia 21 de Octubre a las 9 de la mañana. El financiamiento para efectuar los trabajos proviene de fondos propios de la municipalidad, cumpliendo con todos los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento. Las autoridades del gobierno local también hicieron coordinaciones con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia para retirar varias estatuas y objetos religiosos del interior de la capilla, mismos que quedarían en custodia y expuestos en el Museo de Arte Religioso de la Basílica de Suyapa.
0: plaza turística promoverá emprendimientos y generación de ingresos en Aldea el Porvenir. El presidente hondureño inauguró y entregó hoy la comunidad la Plaza Turística de Artesanos en Aldea del Porvenir del municipio de Teguatepeque, proyecto que beneficiará a los pobladores con fortalecimiento económico para obtener mejores condiciones de vida. Con la plaza turística serán beneficiadas de forma directa 562 familias, que suman un aproximado de 3.000 personas. La plaza representa la primera experiencia en este tipo de proyectos y ha sido bien aceptada por la comunidad. Debido al impacto que genera, se mantiene contemplado realizar varias réplicas. En la segunda etapa del programa en los municipios de La Esperanza y tibucá Santa Rosa de Copán y Juticalpa o lancho La inversión total es de 3.870.593 lempiras mediante el Banco Alemán de Desarrollo, y la plaza es considerada como una iniciativa laboral para una comunidad representativa de Ciguatepeque. Para mejorar los ingresos, el alcalde de Ciguatepeque, Juan Carlos Morales, indicó que la ciudad es bendecida por artesanos del barro y es importante hoy Terminar este proyecto en favor de los artesanos es un espacio que generará ingresos para los mismos y mejorará sus condiciones de vida. Jorge cálix presidente de los Artesanos del Porvenir, indicó que este es un gran proyecto que servirá para exponer mejor los productos y que mejor forma que con una plaza de estas que es muy adecuada para fortalecer a los emprendedores con sus negocios. Fanny Calix, otra de las beneficiarias, reconoció que la plaza permitirá expandir la economía. Vamos a tener más visitantes y podremos vender más.
1: Conozca Honduras como su propia mano obrero defenderá propuesta de aumento del 6% al salario mínimo. El secretario general de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras, FIT, José Luis Baquedano, manifestó que el sector obrero defenderá su propuesta de aumento del 6% al salario mínimo de los trabajadores durante las negociaciones que se retomarán este viernes. Baquedano detalló que los trabajadores buscan un aumento de entre el 6.75 y 6.80%. El sector obrero presentó en días anteriores a la mesa negociadora del salario mínimo una propuesta de incremento para este año 2021, que va del 6 al 8.5%, misma que será analizada por el sector privado. La dirigencia obrera ha propuesto un aumento salarial del 6% para los trabajadores que laboran en empresas de 1 a 10 empleados, 6.75% en empresas de 11 a 50 y de 7.60% en compañías que tienen de 51 a 150 empleados, también un aumento del 8.5% en empresas que tienen más de 151 trabajadores. En tal sentido, Baquedano dijo que esperan una respuesta de parte del sector privado y el gobierno lo más pronto posible. El gobierno, la empresa privada y el sector obrero se encuentran en una negociación del salario mínimo. La clase obrera ha propuesto un incremento entre 6 y 8%, dependiendo de la cantidad de trabajadores de cada empresa.
0: La Liga contra el Cáncer inicia donación de citologías para detectar y prevenir cáncer cervical. Comienza justo hoy, 20 de febrero del 2021, a las 7 de la mañana. La Liga contra el Cáncer inicia este día la donación de citologías con el fin de detectar a tiempo esta enfermedad en el cuello uterino. Las mujeres podrán llegar desde las 7 de la mañana a las instalaciones de la institución. Además, atenderán sin límite, por lo que todas las que requieran de este servicio van a tener la oportunidad de ser atendidas. Suyapa Bejarano, médico de la Liga, comentó que esta actividad es parte del programa llamado La Pesca, que significa Prevención y Educación en Salud y Cáncer. Consiste en salir a las comunidades a realizar las citologías para detectar el cáncer cérvico-uterino y así actuar a tiempo. Sin embargo, por la pandemia del coronavirus, el año pasado no pudieron viajar a los diferentes lugares. Se realizaron entre 100 y 500 citologías cuando salíamos a las comunidades, eran unos 40 fines de semana al año, pero ahorita estamos viendo cómo avanzamos y por eso estamos con esta actividad. La doctora comentó que el cáncer de mama actualmente sigue ocupando el primer lugar, pero en el que más muertes está causando es el de cuello uterino porque muchas mujeres no tienen los cuidados respectivos, como son realizarse la citología. En ocasiones, cuando van al médico, la enfermedad ya está muy avanzada. Dejarano dijo que el cáncer cada año va en aumento en todo el mundo y están viendo casos muy avanzados, porque los pacientes no tienen acceso a los servicios de salud. Algunos no se pueden movilizar por el factor económico, ya que no tienen dinero. Cuando hacemos las citologías en San Pedro Sula, es una labor muy importante, porque si se dan casos positivos, se les da muy buena parte del tratamiento y no les conlleva ningún costo. Es parte de la manera de proyectarnos con la comunidad. La Liga contra el Cáncer, un paciente con esta enfermedad, le puede costar alrededor de 10.000 empiras, pero cuando son casos muy avanzados puede rondar entre 60 y 120.000 empiras, razón por la que se asegura que la detención temprana es muy importante. Bejarano aseguró que el año se atenden un promedio de 7.000 pacientes y de esa cantidad unos 15 o 20% son nuevos casos. Asimismo, recordó que el año pasado la afluencia de personas en la Liga. Bajó porque la gente no tenía transporte en que movilizarse debido a los toques de queda. A continuación, el estado del tiempo.
1: el tiempo válido para este sábado 20 de febrero. Para este sábado tendremos dos fenómenos que generarán incremento de la nubosidad, precipitaciones intermitentes dispersas más intensas sobre las regiones norte, noroccidental y occidental, descenso de la temperatura ambiente en la mayor parte del territorio nacional al final de la tarde y vientos rachados sobre los valles de las regiones sur, central, oriental y occidental. Esta noche tendremos fase de la luna cuarto creciente. El oleaje en el litoral caribe será de 2 a 4 con máximo de 6 pies en el departamento de Isla de la Bahía y en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies.